0: Das heißt, du hast jetzt die Betreiber dieses Fake-Shops befragt.
1: In einem Monat hatten wir 900 Bestellungen. Ich kann es nur immer nicht glauben. Das ist für uns
0: ein super Erfolg. Das scheint mir alles so unrealistisch, dass sie damit durchkommen.
1: Bislang gibt es keine Versuche, unsere Seite offline zu nehmen.
2: Und sie haben kein schlechtes Gewissen.
0: Web of Trust, der Cybersicherheitspodcast. Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.
2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Web of Trust, dem Cybersicherheitspodcast. Das letzte Mal haben Lisa und ich in einem Fake-Shop bestellt, um zu sehen, wie so ein Internetbetrug abläuft und wie man sich davor am besten schützt. Wenn ihr das noch nicht gehört habt, empfehlen wir euch die erste Folge zum Thema Fake-Shops. Eigentlich dachten wir ja, die Sache wäre damit abgeschlossen. Aber dann hat sich eine einmalige Möglichkeit ergeben, hinter die Kulissen eines Fake-Shops zu schauen. Was wir dabei erfahren haben, das hört ihr heute. Wir haben uns ja diesen Fake-Shop angeschaut. Und zwar nicht den, wo ich dann entgegen deiner ausdrücklichen Empfehlung versucht habe, Schuhe zu bestellen, sondern auch den anderen, wo es um die Blackout-Kids gegangen ist. Genau, ja. Und in diesem Zusammenhang bin ich auf eine Person gestoßen, die bereit war, mit uns ein Interview zu führen. Oder Und wie gespannt? das gelaufen ist, das hören wir uns jetzt an. Dann schauen wir an, ah, da geht die Tür schon auf. Hier ist es, um die Vielen Dank, dass Sie sich bereit erklärt haben, sich mit uns zu treffen. Sie betreiben die Internetseite blackoutkids.at. Wie geht man denn dabei vor, so eine Seite aufzubauen?
1: Ja, wir haben so ein bisschen überlegt, was lässt sich mit einfachem Aufwand gestalten? Was verkauft sich gut? Was ist äh, gerade viel gefragt? Und wo werden ähm, die Leute auch nicht fünfmal nachdenken und schnell einkaufen? What das heißt, du hast
0: jetzt die Betreiber dieses Fake-Shops befragt? Richtig. Okay, wow, ich bin überrascht.
2: Wir haben uns ja beim Anschauen dieser Seite so ein paar Fragen gestellt. Und uns ist aufgefallen, dass er eigentlich relativ professionell gemacht war. Und das war irgendwie so, ich war natürlich auch ein bisschen aufgeregt, weil was, was redet man mit solchen Leuten?
0: Ich, ich kann es mir immer nicht glauben. Was hast du ihnen geschrieben, dass sie dazu bereit waren, mit dir zu sprechen. Das ja, ich würde mich interessieren. ihr geschrieben,
2: wir, wir machen einen Podcast über Fake Shops und es würde uns äh, total interessieren, <lacht> wie das...
0: Über Fake Shops und Sie sagen dazu, okay.
2: Ja, ja ich habe ihnen gesagt, es, es kommt nicht auf, wer sie sind und es würde uns interessieren, wie das so läuft. Und dann haben die gesagt, ja, warum nicht? Spannend. Jedenfalls die erste Frage, so ein bisschen um warm zu werden, war natürlich, es ist auch ein bisschen um technische Expertise gegangen und so, was ist denn jetzt... Eigentlich wichtig, wenn man so einen Fake-Shop aufsetzt. Mhm. Auf welche Dinge achtet man denn dann beim Design und beim Aufbau, wenn man genau das erreichen möchte, dass die Leute nicht zu so lange nachdenken und dass sie schneller einkaufen?
1: Na Uns war es ganz wichtig, dass das eine sehr einfach gehaltene Startseite ist, dass es äh, Dringlichkeit vermittelt. Wir wissen, dass äh, Blackout auch angesichts des Ukraine-Kriegs ein großes Sorgenthema ist in Österreich. Da haben wir uns gesagt, okay, da setzen wir uns drauf, weil ähm, viel Konkurrenz gibt es da eigentlich noch nicht. Wir haben uns angeschaut, wie baut die Konkurrenz so Shops auf und gesehen, okay, sind relativ wenig Produkte, generische Fotos, auf denen Logos angebracht sind und uns gedacht, okay, das können wir so eine Spur besser machen auch und haben sozusagen eine ansprechende Seite gestaltet Wichtig war es, dass wir Reviews haben von Anfang an, also bevor jemand einkauft, zu schauen, dass es schon viele positive Erfahrungen gibt. Da haben wir ein bisschen Zeit reingesteckt, dass unter den Produkten viele Meinungen sind. Viele Leute sagen, okay, gute Erfahrung, würde ich nochmal kaufen, ähm, Lieferung hat super geklappt, Qualität gut. Und dann geht es vor allem um den Preis. Wir haben uns angeschaut, was sind die Preise der Konkurrenz und haben den niedrigstmöglichen Preis angesetzt. Und das ist einfach ohne Lagerkosten. Wow, also ich bin direkt sprachlos. Und was mich hier
0: interessieren würde, wen bezeichnet Sie als Konkurrenz? Die anderen Fake-Shops oder die normalen
2: Shops? Vor allem, weil es ja total davon abhängt, wie kommen Konsumentinnen und, und potenzielle Einkäuferinnen auf die Seite. Mhm. Und da ist es so, dass diese Konkurrenz Ihnen eigentlich auch ein bisschen hilft. Warum? Das wird im nächsten Ausschnitt ganz interessant, weil da geht es um diese Plattformen und wie man auf die Seite kommt.
0: Ah, Also verlinken die Fake-Shops sich dann gegenseitig und pushen sich gegenseitig?
2: Es geht vor allem darum, in welchem Umfeld man vorkommt. Also wenn du ein Fake-Shop zwischen zwei legitimen Shops bist, dann wirst du selber als seriöser wahrgenommen. Aber welche Strategie da verfolgt wird, das wird jetzt in diesem Ausschnitt ganz gut Klar. Darf ich noch
0: kurz was fragen? Wie war das Büro? Also wie kann man sich das vorstellen, wenn man bei einem Fake-Shop vor Ort Ja, eigentlich
2: ist? modern. Also das wirkt extrem seriös. Es ist ein Neubau. Da sind auch andere Unternehmen drinnen. Total helle Räume, alles neu eingerichtet. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dort sind auch eigentlich total freundlich und, und nett. Also es wirkt so, als würde man dort arbeiten wollen.
0: Das heißt, es gibt auch mehrere MitarbeiterInnen und nicht nur eine Person, die sozusagen
2: hintersteckt. Genau ich weiß jetzt nicht, wie viele an genau dieser Seite arbeiten, aber da sind eben noch andere Projekte auf dieser Ebene.
0: Und haben die keine Angst, dass sie aufgedeckt werden
2: oder angezeigt werden? Es ist sehr offen darüber gesprochen worden. Warum das so ist, hören wir okay. auch gleich noch.
1: Mhm. Wichtig war, dass wir es bewerben. Also uns war klar, die Leute, die müssen auf unsere Seite kommen. Wir wissen, ähm, Leute googeln. Ähm, das heißt, wir haben mal geschaut, dass wir in die Suchmaschinen kommen, dass wir in Google Shopping hineinkommen und haben uns angesehen, okay, wenn wir einfach in Google Shopping zu finden sind, unsere Produkte zu finden sind, welche werden gefunden und genügt das? Und da merkt man schnell, naja, ohne zu zahlen bringt das relativ wenig. Und ähm, dann haben wir, und das geht sehr einfach, mit ein paar Klicks begonnen, Werbung zu schalten, für die Produkte, die am meisten gesucht werden, und das hat super funktioniert.
2: Was ist das Produkt, das am meisten gesucht wird in Ihrem Zusammenhang?
1: Der Notstromaggregator ist das beliebteste Produkt. In einem Monat hatten wir 900 Bestellungen. Das ist für uns ein super Erfolg.
2: Wenn du dich daran erinnerst, dieser Notstromaggregat, glaube ich, hat 135 Euro gekostet. Ja. 900 Bestellungen. Also das zahlt sich aus. Ja,
0: da kommt schon was zusammen.
2: Also sie beschreiben, dass sie natürlich ohne Werbung im Internet keine Chance haben, mhm. an Kundinnen mhm. zu kommen. Aber das Zweite war eben, dass sie in diesen Marktplätzen neben seriösen Shops gelistet wurden und dadurch davon profitiert haben. Ja, sie, haben sie haben, selber sind selber erschienen wie ein, ein ganz normaler, seriöser Shop und sie mussten nichts dafür tun. Also sie mussten kaum Informationen ähm, preisgeben, um Werbung schalten zu können. Diese Werbungen sind inhaltlich quasi nicht geprüft worden. Mhm,
0: mh. Aber kurze Frage. Es ist ein Fake-Shop, aber inwiefern begehen sie den Betrug?
2: Das ist ein, ein super Punkt. Ähm, darüber haben wir auch gesprochen, weil man grundsätzlich unterscheiden muss zwischen Fake-Shops und einfach schlechten Shops. Fake-Shops sind die, die nicht vorhaben, dir irgendwas zu liefern. Wir haben darüber gesprochen genau. im Zusammenhang mit den mm. Schuhen. Und dann gibt es Shops, die dir eine schlechte Ware zukommen lassen, dass irgendwann, wo es quasi null Kundenservice gibt, die geben diese Bestellung an einen Produzenten oder ein Lager weiter und überlassen dann die Auslieferung einem Subunternehmer, der oft irgendwo am anderen Ende der Welt sitzt. Ob sich der dann darum kümmert oder nicht, das ist den Vermittlern egal. Bei blackoutkids.at ist es definitiv so, dass sie keine Waren ausliefern. Also es ist ein, ein Fake-Shop. Mhm. Aber genau zu diesem Thema, warum können die überhaupt noch operieren und mitten in Wien sein und sich mit Journalisten treffen, das kommt im nächsten Ausschnitt ganz gut heraus. Okay,
0: ich bin schon so gespannt. Das scheint mir alles so unrealistisch,
1: dass sie damit durchkommen. Wir waren uns nicht sicher, wie lange werden wir online sein können. Also wie schnell wird es zu Beschwerden kommen? Wie schnell wird vielleicht auch automatisiert festgestellt werden, dass unsere Produkte viel zu billig sind? Also dass niemand zu dem Preis Produkte verkaufen kann. Aber wir sind jetzt schon seit über zwei Monaten online. Wir sind in Google Shopping. Wir sind unter den Top-Treffern sehr unbehelligt. Bislang gibt es keine Versuche, unsere Seite offline zu nehmen.
2: Haben Sie auch direkten Kontakt mit Menschen, die auf Ihrer Seite etwas bestellen wollten? Oder schauen Sie sich das einfach nicht an?
1: Na, Wir schauen uns Rückmeldungen nicht an. Die Gefahr besteht immer, dass wir in äh, Review-Plattformen landen. Das heißt, dass ähm, dort die schlechten Erfahrungen gepostet werden. Das ist bislang nicht der Fall. Und dann äh, muss man sagen, viele Leute schauen sich ja auch ähm, Reviews zu Shops nicht an, wenn sie etwas kaufen.
2: Warum Warum glauben sie, dass sie noch unbehelligt online sein können? Trauen sich die Leute das nicht zuzugeben, dass sie da reingefallen sind? Oder?
1: Ich glaube, oft schämen sich Leute ein wenig dafür, wenn sie ähm, auf einer Website etwas bestellt haben und es kommt nicht an. Vielleicht, weil sie im Nachhinein merken, naja, da hätten zwei, drei Klicks genügt und sie hätten gesehen, dass im Impressum ähm, keine Daten ähm, angegeben sind. Oder vielleicht wussten sie schon bei der Bestellung, dass der Preis völlig unrealistisch ist ähm, oder dass das Produkt gar nicht verfügbar ist. Das verhindert sicher, äh, dass viele sich beschweren.
2: Und sie haben kein schlechtes Gewissen?
1: Schlechtes Gewissen ist ein äh, Gefühl, dass wir nicht, zu kennen. Es liegt in der Verantwortung der Einzelnen, zu schauen, ob der Preis passt. Also,
0: das übertrifft alle meine Erwartungen, muss ich sagen, und ist auch komplett entgegen meiner Einschätzung von Fake-Shop-BetreiberInnen sozusagen, dass das eine Person ist, die zum Beispiel direkt in Wien angesiedelt ist, professionell wirkt und nicht, wie man sich vielleicht so vorstellt, Fake-Shop-Betreiber, die anonym sind, irgendwo untertauchen, die man nie irgendwie erwischen kann, sondern sozusagen die Fake-Shop-BetreiberInnen vielleicht gleich um die Ecke sitzen hier in Wien, dann noch Interviews geben und währenddessen Leute abzocken. Hätte ich mir niemals vorstellen können.
2: Ja, Lisa, also dann ist es vielleicht jetzt angebracht, was zuzugeben. Mhm. Ich habe das Ganze vielleicht nicht ganz wahrheitsgetreu wiedergegeben oder zusammengeschnitten.
0: <lacht> okay.
2: Dein Gefühl drückt dich nicht Stellen Sie sich bitte kurz vor.
1: Mein Name ist Luis Belzung. Ich arbeite als Forschungsleiterin am österreichischen Institut für angewandte Telekommunikation, vor allem zu Projekten, wo es um Internetbetrug geht.
2: Das heißt, Sie sind keine Fake-Shop-Betreiberin?
1: Nein, ich habe einen ersten Fake-Shop erstellt, Aha. aber es ist ein Fake-Fake-Shop sozusagen. Okay. Also ich hätte jetzt schon mein ganzes
0: Weltbild hinterfragt.
2: Ja, es war ein bisschen zu schön, um wahr zu sein. Aber das war einfach eine zu gute Gelegenheit, um dir nicht diesen kleinen äh, Streich zu spielen.
0: Das heißt, ich habe es richtig verstanden, Sie betreiben den Fake-Shop und testen, was passiert für Ihre Forschungsergebnisse,
1: so in diese Richtung. Genau. Okay, bei der Watchlist Internet arbeiten wir daran, vor Fake-Shops zu warnen. Das machen wir über Warnartikel, über Tipps. Wir warnen auch vor ganz konkreten Fake-Shops, die bei uns gemeldet werden. Und Prävention steht immer so vor dieser Herausforderung, dass wir gehört werden müssen, ähm, ernst genommen werden müssen und teilweise sozusagen von denen nicht gehört werden, die besonders risikofreudig sind, die vielleicht das Gefühl haben, sie kennen sich da schon gut aus oder die Relevanz für sich nicht sehen. Wir sehen auch, dass Menschen vor allem aus der Erfahrung lernen. Und die Erfahrung bei Fake-Shops ist schmerzhaft. Es, da geht es um verlorenes Geld. Es geht teilweise auch um Folgekriminalität, das heißt, was mit den Daten auch passiert, die da eingegeben werden, mit den Zahlungsmitteldaten. Das Simulieren von der Erfahrung gilt als sehr effektives Präventionsmittel. Und deswegen haben wir uns gedacht, okay, wie wäre es, wenn wir es schaffen, einen Fake-Fake-Shop zu machen? Also simulieren wir doch einen Fake-Shop und warnen wir all jene, die eine Bestellung tätigen wollen.
2: Also das funktioniert dann so, dass du deine Daten eingibst und bevor du zu den Zahlungsdaten kommst, gibt es ein Pop-up, wo es heißt, Achtung, Stopp, jetzt wäre fast was schiefgelaufen. Äh, bitte achte auf folgende Merkmale bei einem Shop mm -hmm, und dann geht es mm -hmm. so eine Art Bildschirmpräsentation durch, wo zum Beispiel auf das Impressum hingewiesen wird, ah, ja. zum Beispiel auf die Rabatte, die mm -hmm. ja zu schön waren, mm -hmm, um... Mm -hmm wahr zu sein und eben auch auf die generischen Fotozusammenstellungen, also auf diese unrealistischen Dinge. Eigentlich alles, was wir im Vorfeld besprochen hatten, wird dort dann mhm. auch durchgenommen.
0: Ja, also das ist eine geniale Idee, das kann man wirklich sagen. Aber ich bin sehr erleichtert, dass es kein richtiger Fake-Shop war.
2: Es gibt also vermutlich kein Fake-Shop-Büro mitten in Wien. Frau Belzung ist keine... Internetbetrügerin, sondern eine Expertin zu diesem Thema. Mhm. Mhm. Wir haben uns dann noch ganz viel darüber unterhalten. Zum einen, wie können Konsumentinnen und Konsumenten Fake Shops erkennen?
1: Aus meiner Sicht wichtig ist, wenn man in einem Shop, den man noch nicht kennt, etwas einkauft, sich diese kurze Zeit zu nehmen, zu schauen, was sind die Erfahrungen anderer? Gibt es schon Erfahrungen anderer? Finde ich diesen Shop vielleicht mit einer Adresse? Gibt es einen stationären Shop, den ich mir anschauen kann? Und sozusagen viele dieser kleinen Hinweise anzusehen, um einen Eindruck zu gewinnen. Die Erfahrungen anderer, die können natürlich auch gefälscht sein. Kombiniert mit das Impressum anschauen, kombiniert damit kurz zu schauen, wie ist denn die Teambeschreibung formuliert. All diese Hinweise in Kombination können zu dem richtigen Bauchgefühl führen. Ich würde als Tipp Wirklich jedem ans Herz legen, zu sagen, okay, Impulskäufe bei Shops, die ich noch nicht kenne, sind keine gute Idee.
2: Ich habe aber mit ihr darüber gesprochen, was man in so einem Fall tun soll, wenn man mhm. also doch mal in einen Fake-Shop ja. hineingefallen ist. Und sie hat ganz klare Anweisungen gegeben.
1: Ich würde Ihnen raten, zuerst nachzufragen, zum Beispiel bei der Watchlist Internet, ob der Shop schon als Fake-Shop bekannt ist. Vielleicht haben Sie Glück und Sie erfahren, das ist ein problematischer Online-Shop, bei dem immer wieder durch eine Beschwerde auch etwas erreicht werden kann. Vielleicht erfahren Sie auch, es ist ein Fake-Shop, der schon bekannt ist. In dem Fall ist es immer wichtig, eine Anzeige zu erstatten bei der Polizei. Es ist auch wichtig, sich bei der Bank zu melden. Da geht es darum, dass die Bank dann künftig darauf achten kann, ob es zu auffälligen Bewegungen auf dem Konto kommt und möglichen Folgekriminalitätseffekten vorbeugen kann. Ich würde auf jeden Fall empfehlen, dass man auch, wenn der Schaden klein ist, ich denke, naja, wenn ich aber andere darüber informiere, dass da ein Shop etwas nicht verschickt, helfe ich anderen.
2: Watchlist Internet veröffentlicht Informationen über bedenkliche oder missbräuchliche Aktivitäten im Internet. Und da gibt es auch einen Fake-Shop-Detektor. Können Sie ganz kurz erklären, worum es sich dabei handelt?
1: Wir haben bei der Watchlist Internet gesehen, dass wir immer mehr Fake-Shops gemeldet bekommen und menschlich da kaum nachkommen. Aber wir haben auch gesehen, dass Fake-Shops sich ähnlich schauen. Der Fake-Shop-Detektor nutzt künstliche Intelligenz, um die Ähnlichkeit eines neuen Shops mit bekannten Fake-Shops zu bewerten. Das heißt, der Fake-Shop-Detektor schaut, wie ähnlich ist dieser Shop schon bekannten Fake-Shops und hat damit wirklich gute Erfolge. Wir haben mit dem Fake Shop Detector ein Browser Plugin entwickelt, das kostenlos ist. Ist der besuchte Online Shop noch nicht bekannt, kommt es zu einer Analyse durch KI und einem Score in ganz einfachem Ampelsystem. Das heißt, grün für, da sehen wir keine Ähnlichkeit, kaum Ähnlichkeit zu bekannten Fake Shops. Gelb für, da bewegen wir uns in einem Bereich, wo wir gerne Tipps geben würden, wie dieser Shop überprüft werden kann. Und rot, wenn wir davor warnen können.
2: Den Link zum Fake-Shop-Detektor findet ihr wie immer in unseren Shownotes. Bevor wir uns mit diesem Tipp für sicheres Einkaufen im Internet von euch verabschieden, wollen wir euch noch eine kurze Vorschau auf unsere nächste Folge geben. Darin geht es nämlich um künstliche Intelligenz, die ja auch der Fake-Shop-Detektor nutzt. Was KI für die Sicherheit im Internet bedeutet, das wollen wir das nächste Mal rausfinden.
0: Oh mein Gott, Rainer, schau, ich habe die Idee... Menschen waren mal erschüttert, dass Computer Schach spielen können. Heute sind wir erschüttert, dass Computer Texte schreiben können.
2: Ich kann deine Begeisterung dafür total verstehen, ja. Aber du darfst nicht vergessen, dass künstliche Intelligenz nicht nur Vorteile hat.
0: Was ist eigentlich künstliche Intelligenz?
2: Das wissen aber auch Kriminelle zu nutzen.
0: Wir erkennen heute gar nicht mehr, wo schon überall künstliche Intelligenz drin ist. Vielen Dank fürs Zuhören.
2: Ja gut, aber das können wir bitte wirklich besser. Ja, dann zeig doch mal. Schreibt ja, doch. aber das habe ich. Also Vielen Dank fürs Reinhören.
0: Wenn euch die Folge gefallen hat, teilt sie mit Menschen, die unbedingt auch über Fake-Shops Bescheid wissen sollten.
2: Alles Gute und bis zum nächsten Mal.
0: Tschüss. Web of Trust ist Teil der digitalen Kompetenzoffensive für Österreich. Die Bundesregierung fördert damit digitale Fähigkeiten sowie Wissen über Digitalisierung und IT-Sicherheit.